0: E galera, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu tenho 21 anos e eu faço cursinho para entrar na faculdade de medicina. E hoje eu fui convidada pela Mari a falar um pouco sobre representatividade feminina e qual a importância que o feminismo tem nesse assunto. E eu acho que, primeiramente, é legal a gente lembrar que o feminismo é uma luta por igualdade de direitos e não superioridade, como muitas pessoas espalham por aí. E para exemplificar isso, eu acho bem interessante a gente lembrar da Frida Kahlo, uma artista muito importante que com as suas obras ressaltou todas as dificuldades que ela tinha simplesmente por ter nascido mulher. Um outro movimento bem legal também de mencionar é, foi o um movimento da década de 70 que ficou conhecido como Queima de Sutiãs e foi um movimento bem legal para mostrar a denúncia de exploração contra as mulheres e a objetificação delas. Então, nesse movimento, as mulheres resolveram fazer em um dia, que estava tendo um concurso de beleza bem importante lá para a América, e aí elas fizeram nesse dia reivindicando vários dos seus direitos e foi um assim, dos movimentos mais importantes para a disseminação do feminismo hoje em dia. Mas falando atualmente, eu acho que é muito importante também de lembrar que o feminismo, muitas vezes, ele só é lembrado por pessoas que estão dentro do padrão, por mulheres que estão dentro do padrão, que são mulheres heterossexuais e brancas. É... Só que, na verdade, esse movimento engloba muito mais disso, né? É um movimento de minoria que, como qualquer movimento desse cunho, é... ele engloba várias outras minorias, como é o caso de mulheres pretas, trans, homossexuais, lésbicas, gordas, enfim, todo esse âmbito. E, muitas vezes, infelizmente, elas ficam fora dessa representação, mesmo através de propagandas e, enfim, nessa... E quando a gente traz esse assunto para os dias de hoje, para as situações diárias que as mulheres passam, a gente percebe que essa falta de representatividade que eu mencionei no começo, ela é causada por uma violência mesmo, por causa justamente dessa objetificação, que é basicamente achar por questões patriarcais e antigas, que hoje em dia não fazem o menor sentido, nunca fizeram, mas hoje em dia tem que ser abominada mesmo, que são questões de que nós, nós mulheres, o nosso corpo ele é feito para agradar homens, principalmente. E quando as pessoas ainda têm esse pensamento, é, é onde acontece toda essa problematização, da falta de representatividade que a gente tem, tanto no cunho de serviço ou de lazer mesmo. Né? A gente já viu várias situações que mulheres estavam simplesmente exercendo seu direito, é, fazendo atividades físicas ao ar livre ou fazendo atividades que elas que elas queriam e elas foram objetificadas, foram expostas na internet ou por qualquer outro meio social por homens simplesmente por estarem ali, existindo e sendo mulher. E é justamente essa junção de fatos que a gente tem que fazer para entender melhor por que as mulheres ganham menos do que homens em vários serviços, se não a maioria, se não todos. porque as mulheres perdem é, vagas de serviço simplesmente por serem mães isso é simplesmente um pensamento ideológico que nunca deveria ter existido, mas já que existiu, tem que ser quebrado todos os dias. E é justamente essa luta que o feminismo prega. É a luta para a desconstrução de padrões que foram impostos a nós, aos nossos corpos, ao nosso meio de vida, à nossa forma de agir. E é justamente isso que a gente luta todos os dias. É, para quando a gente chegar numa entrevista de serviço, o sócio não perguntar se a gente tem filhos, com quem os nossos filhos ficam, ou se a gente vai ter tempo para isso, é, porque a gente tem que chegar arrumada para ir para o serviço e o homem não, ele pode ir do jeito que ele quer, porque as mulheres precisam cortar os seus cabelos ou tirar as suas identidades culturais só para agradar, para se encaixar em um tipo de serviço que simplesmente se fosse um homem ele estaria apto, ele nasceu homem, portanto ele pode fazer tudo. Porque quando um homem vai para uma entrevista de emprego, ele não precisa justificar a ausência dos filhos, com quem os filhos ficam, isso é um pensamento que ficou na cabeça de muita gente e cabe a gente desconstruir e discutir para que ele não exista mais. Né? Esse pensamento, ele vem desde lá do passado, em que as mulheres não trabalhavam, elas ficavam em casa, cuidavam dos filhos, e faziam a comida, serviam o marido, e hoje, graças a esse movimento e vários outros, a gente não precisa mais ser assim. A gente entende a nossa liberdade, a gente entende o nosso direito de escolha, que a gente pode sim sair, a gente pode ou não ter filhos, a gente pode ou não cuidar da casa. E a importância desse movimento é justamente essa, para aumentar essa representatividade né, que a gente encontra tão defasada. E eu acho que, acima de tudo, a gente, como ser humano, precisa entender que esse pensamento não é mais válido. Ele não existe mais que usar esse tipo de justificativa para não contratar uma mulher ou para fazer ela receber menos do que um homem, não existe mais. Todos esses obstáculos eles são difíceis para uma mulher no padrão, como eu já tinha dito. E a cada momento que ela se torna mais minoria, fica mais difícil. Se isso já é difícil para uma mulher branca e heterossexual, imagina para uma mulher que é preta, que tem suas raízes, e elas precisam ser escondidas para entrar num padrão branco e patriarcal. Imagina uma mulher que não se encaixa nesses quesitos e ela é dispensada, como se fosse nada. Se você colocar um homem e uma mulher em muitas das empresas de hoje em dia, eles não vão dar nem voz para as mulheres, porque eles vão subentender que um dia ela vai engravidar e um dia ela vai precisar sair, um dia ela vai ligar falando que precisa cuidar do filho e fica entendido de que homem não é assim. Que ele não precisa um dia cuidar do filho, que ele não precisa um dia cuidar da casa e esse pensamento está tão errado porque hoje em dia infelizmente nascem crianças que com 8, 10, 12 anos já tem esse pensamento, ainda tem esse pensamento e isso é uma questão justamente pela falta de alcance que o nosso movimento tem, o nosso e vários outros movimentos. É, muitas vezes as pessoas não conseguem pesquisar a fundo e poder explicar para as palavras de que cada um possa entender o que é isso, qual a importância e qual o efeito ele tem na vida e na liberdade das mulheres. E para finalizar, é importante a gente pensar qual o papel que as redes sociais têm nesse movimento. Assim como eu disse. Mas no começo, muitas vezes os corpos são expostos através desse mecanismo que é muito desenvolvido hoje em dia, mas também ele serve muito para disseminar o movimento, para trazer informações, para explicar, para responder perguntas e eu acho que essa é a importância desse meio. Do mesmo jeito que ele violenta e objetifica os nossos corpos, ele também pode ser usado para ajudar, para contribuir, para esse discurso ser espalhado e alcançar muitas e muitas esferas da nossa sociedade, desde as pessoas mais pobres até as pessoas mais ricas. E agora, para finalizar, eu queria fazer a citação de uma frase que a Frida falou, que é Peço, para que te quero se tenho asas para voar. É uma frase bem famosa, mas que muitas pessoas deixam de interpretar e levar ela, trazer ela para esse movimento, que é a importância que as nossas vozes têm, né? Que o nosso voar tem, que é a gente se libertar de tudo que nos prende, poder falar, poder ouvir e poder impor as nossas vontades e os nossos desejos. Eu acho que essa é a reflexão mais importante que a gente tem que ter acerca desse assunto, né? É, no mais... Eu agradeço pelo convite, eh, espero que todo mundo tenha gostado e tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto, né? Que não é fixo, ele não é imoldável, ele sempre se modifica e é importante que a gente sempre tenha a cabeça aberta para poder pesquisar e aos poucos conseguir desconstruir toda essa violência que foi feita contra nós ao longo do tempo.